0: 好， 我们看左边。来， 左边的摄影机。二零二三年十一月十五 号， 台湾前总统马英九与民众党的柯文哲、国民党的侯友谊、朱立伦一同站在了台北马英九文教基金会的门口。他们刚刚经过了两个多小时的协 商， 此刻四个人手搭着 手， 宣布达成共识的声 明， 似乎也宣示着民众党准备与国民党进行结盟。我相信我们为。
1: 台湾的政治史上缔造了一个新的纪录。我一开始就不觉得蓝白合会成功。大家放下个人，在政党的合作下往前迈进，完成第三波的民主改革。不管是今年上半年各种喊话，像是要伤在联合政府啦，因为在台湾的历史上从来没有过联合政府，所以联合政府如何组织、如何运作，哦，这个当然都是一个尝试。或是在一点说，应该坐下来谈啊。将来我们组联合政府，共同为中华民国来努力。蓝白要整合的可能性真的太低
0: 。这是我的同事端传媒台湾主主编许柏松，在蓝白和政党协商的八天之后，民众党的柯文哲、国民党的侯友谊、朱立伦、马英九以及郭台铭，在台北君悦饭店再一次召开记者会。好，舞台上的几位，看，先看中间的摄影机。现在中间的摄影机。哎、欸，这位小姐会不会挡到？可以吗？在记者会现场，桌上放了两个倒数计时器，一个上头写着“蓝白锅会议表定开始时间”，另一个则写“距离参选登记时间
1: ”。作为<音樂>重量级的不速之客，我们需要一点时间。我是见证人，原则上不发言。谢谢大家。不然就找一个饭店都可以。他需要找一个理由退选。但是把私人之间的简讯拿出来念哦，通常这个是名嘴跟侧翼在做的事，不是总统要做的事。但何不幸的
0: ，好像是无言的结局，也许这是中华民国的命运吧。好，那谢谢各位，谢谢,谢,谢大家，谢谢大家。谢谢谢谢大家我们真的不要再找民调了。这一次五个人不欢而散。隔天十一月二十四号，这是总统选举候选人登记参选的最后一天。民众党与国民党的总统参选人各自到中选会带着副手登记参选，蓝白河正式宣告破局
1: 。那其实这场破局之后，对我来说，我觉得就只是一个台积突破中有一个落幕的时刻，也跟我一开始的预判是相符的。因为政党结构真的是完全不一样，选民的结构也是完全的不同，尤其在两岸关系政治理念上更是截然的格格不入。这样不同体制政党要怎么做整合，绝对是不可忽视的硬伤啊！二零一五年左右的时 候， 那时候柯文哲曾经对台湾媒体说 嘛：“ 我生平最讨厌三个东西是什 么？ 蟑螂 嘛， 蚊子 嘛， 国民党嘛。所以在这个前提之 下， 他要怎么跟国民党展开合 作？” 我觉 得， 如果从结局来 看， 他确实凸显出台湾小党在选举上的一些困 境， 以及他所面临的处境是什么那当然，这样的处境从过去的清民党开始也好，确实都大家都在重蹈历史上的覆辙了
0: 。这是端传媒音频二零二四台湾大选特别专题，我是制作人陈丽雅。自从台湾实施民主化选举以来，除了国民党与民进党两大党之外，总会有其他政党希望以超越蓝绿的路径而起，形成一股足以撼动蓝绿的第三势力。但最终却都会陷入困局。为何在台湾，第三势力始终无法突围，成为政治版图上的另一股中间力量？今天是一月五号，星期五，距离二零二四台湾大选投票日还有八天。柏松，在台湾，第三势力具体指的到底是什么？
1: 其实不光在台湾，在政治学讨论中，第三势力指的是在两党制的国家之外，第三股的政治力量。而这第三股的政治力量比较像是在国会中具有关键影响力的政党。假设在国会席次中，如果在蓝绿都不过半的状态之下，小党就占了所谓的关键少数的角色。也就是说，当不管我是绿营，我是蓝营，我要推动什么样的政策或法案的时候，我势必要去找这个关键少数的小党来进行政治上的合作，才有办法让这个法案通过。所以第三势力其实，在国会上会起到是一个比较像是 balance 蓝绿两党以外的力量，然后蓝绿甚至为了做到所谓的增商的合作，而必须去倾听或是主动与这样的关键少数的小党进行合作，才有办法推动法案。那在过去，其实像基金侧翼也曾经进军国会嘛，它是很小党，它是在政治意识形态光谱上偏向极度的一个政党，可是它在当年的席次只有一席而已。所以我们会说它是第三势力吗？可能我们不会这样去定义它，而是说小党进到国会。所以我觉得我们可以把第三势力理解为小党中最具竞争力的一个政党，但并不等同于第三势力就等同于小党
0: 。那如果这个小党要在国会起到关键少数的位置，通常会需要怎样的过程
1: ？以台湾人选制来说的话，通常我们在大选期就会拿到三张选票，一张是总统票，决定你未来总统人选是谁。第二张是你的立委票，你要投给谁？这个立委就是所谓的区域立委，像我所在的地区是台北市的新一松山区嘛，那我的立委选举票上面可能有许淑华、有许小琴这些所谓的候选人。那第三张票是所谓的政党票，那政党票的设计规则比较像是说，你获得五趴的得票率之后，你就可以依比例去分配你的席次。这个五趴其实大家可以换算，它是多少张的票数？其实换算下来是七十万张的选票。所以也就是说，你要获得七十万张选票之后呢，你才有办法去分配你的部分区的立为席次
0: 。那从台湾开始民主化选举之后，有没有令你印象深刻，或是曾经撼动到蓝绿的第三势力
1: ？其实以台湾来说，或者以所谓的民主国家来说，第三势力或是小党并不是什么太新鲜的事情。那如果讲到台湾的第三势力曾经撼动到蓝绿结构的话，其实我觉得必须要谈签名党。党是由前台湾省省长宋楚瑜所创立的一个政党嘛？那他在两千年成立，两千零一年在国会选举中就拿下四十六个席次，他取代了在之前的新党，成为国会当时最大力量的第三实力政党。我们大家一起为台湾的政治清名。来共同努力，好不好？宋楚瑜在2000年参选的时候，实际上亲民党还没有成立。亲民党成立在宋楚瑜参选完之后才有这样政党的出现。那在当时2000年他参选总统的时候是以独立参选的身份，也就是说我是透过联署的方式取得大选的门票。而这样的路径其实我们也在这一次的大选中可以从郭台铭身上看到一样的路径。
0: 两千年的那一场总统大选，就是突然有了第三势力，差一点赢过两大党的一次选举。那一年，宋楚瑜夹带着过往担任前台湾省省长一路累积的高声量与民意支持度，以无党籍的身份参选总统，得票率达三十六点八四 percent， 赢过当年的国民党，但仍不及。阿
1: 扁作为
0: 台湾的新总统，我一定会捍。民进党候选人陈水扁最终胜选，创造台湾民主史上第一次的政党轮替。但当年陈水扁仅仅领先宋楚瑜 2.46 个百分点，大约是31万张选票
1: 。那这是当时足以到撼动蓝绿结构的第三股力量。那在2004年的时候，其实后来亲民党就跟国民党整合。那在当时也几乎获得了 50%、50%。当年的得票率是陈水扁是50趴，那宋楚瑜跟国民党的连战搭配。那当时这这对组合得到四十九，接近五十趴左右，所以我们可以说这是清民党的高光时刻。可是我觉得这跟我们后面要再谈第三势力可能有点不一样，因为清民党主要是从国民党所分裂出来的一个政党，而不是另外有一群政治素人也好，或是有一群议题工作者也好，或者一群理念相近的人也好所组成的政党。我觉得。这样的政党结构跟组成形式是截然不同的。通常会从政党分裂出来，主要是因为有一些内部上的冲突嘛。我们比较可以把它看成是一个政党中派系理念不合，所以分裂出来的新兴的政治团体。它可能会因为。分裂出来成立政党，在国会取得席次，可是呢，他势必要回归最后他所属的阵营。例如说，像亲民党在二零零四年的时候，最后也是回归了国民党，因为他毕竟从国民党出来的。可是，在进行所谓的国民党跟亲民党整合之后，在二零零四年以后，亲民党在国会的席次是越来越少了，直到现在已经面临泡沫化的处境。这也告诉我们，其实你。在第三势力，你如果不走所谓自己的路，你就会被贴上你要么就是国民党，要么就是民进党。在台湾的语境，我们就会说你要么是小蓝，要么你是小绿。可是选民其他的是一个不蓝不绿，超越蓝绿，或者是希望蓝绿以外的不同选择。但是不管是亲民党也好，或是现在新兴小党也好，很难走出这样的框架跟窠臼了。
0: 那清民党后来政治影响力开始下滑之后，台湾的政治版图有什么样的变化
1: ？清民党的政治影响力会慢慢的下滑，主要是因为二零零四年之后，那清民党逐渐的回归国民党嘛，就是所谓的回归泛蓝阵营之后，他在国会席次上其实,其实也是逐步的下降中。那在之后呢，台湾的政治变成蓝绿两极的稳定的结构。所以就会变成说，当时的一些不满国民党的政治力量，他会以体制外的方式进行改革，例如说像社运也好，或者是其他用比较街头运动的方式也好。所以当时并没有进到所谓的政治体制中，想要争取不一样的政治路线，而是体制外的抗争，不管是土地征收啊、苗栗大埔，或者是士林王家，或者是后来的2013年的洪中秋事件等等。这些新的公民力量是重新汇聚起来的，就这股公民力量就不断汇聚，不断汇聚，进而催生出二零一四年的太阳化学运
0: 。二零一四年三月十八号，因为反对前一天国民党立委张庆中强行通过审查海峡两岸服务贸易协议，公民团体、学生以及群众聚集在立法院外抗议。当 晚， 由林非凡、陈伟霆等人带领群众冲进立法 院， 占领一 场， 展开长达二十四天的抗争。后 来， 外界把这场运动称 为“ 太阳花学 运”。太阳花学运促成了空前的抗争浪 潮， 一度引发五十万人上街抗议。这一波抗争是延续二零一三年六月就已经开始的反服贸运动。当时有民众反对马英九政府与中国政府密切合作，反对中国因素影响台湾，引发了抗中情绪。而在太阳花学运当中崭露头角的几名成员，像是林非凡、陈维霆、邱显志、黄国昌、艾平妤、吴尊等人，在运动结束之后，试图以不同的方式延续影响力。其中，二零一五年一月由林昌佐以及律师林峰正、邱显志等人成立的新政党“时代力量”。普遍被认为是承接太阳花学运能量而出现的第三势力，标榜着进步价值
1: 。当时时代力量被赋予很高的期待，是希望可以走出一条不蓝不绿的道路。然后，时代力量也顺应了这一股公民社会的期待，之后他们成立了这样的第三势力的政党。这些进步的力量正在改变这个国家。从今天开始，我们就要把这些进步的力量凝聚起来。当时他们的目标确实是希望有一个所谓的新政治。那这样的新政治代表的是，不管是劳权啊、人权啊、环境一题也好，他们希望可以走出有别以往过去建制派政党的一些路线。在台湾讨论第三势力参与政治的方式，过去我们有一个词在解释这样的事情，叫做社运政治化，意思是说，过去的社运团体最多是在组织以外，就是在所谓的政治体制之外进行社会运动以及抗争。可是过去并没有想到要进到政治体制之中，透过政治的方式去争取自己所想要争取到的政策目标以及政治目的。所以后来在社运政治化之后，包含说台湾老牌的社运团体绿党，他们也是希望透过社运政治化的方式进到国会，占有一席之地，去推动他们所想要推动的政策。但是这样的路线虽然说在时代力量是可以明显被看见的，甚至在2016年时代力量取得了五席的立委席次之后。台湾还有一些讨论是，那绿党的地位怎么办？绿党就显得更岌岌可危吗？那可是这样的路线是不是能够？我们只能把这样的路线理解为是第三势力茁壮跟成长的一个路径而已
0: 。但时代力量在汇聚了当时社会对新政治的期待之后，为什么在往后几年却又面临了困境？如果说选民真的期待一个不蓝不绿的路线，那在时代力量身上又要怎么解释？
1: 呃，我觉得我回到台湾的选举文化或选民结构来看好了，我觉得这是一个非常有趣的问题。例如说，在过去的时候，大家会希望所谓的不蓝不绿，那我们很自然而然是不是想到选民是不是应该支持一些议题性的小党？可是我们在不蓝不绿以外，大家却不会把票投向这些议题性的小党。那当议题性的小党标榜自己不蓝不绿的时候，那他们其实基本上是没有任何选票的。而且，我觉得这边必须我们定义什么叫不蓝不绿。我在政治意识形态是一个光谱，那我在政治光谱上，不管是接近国民党也好，或是接近民进党也好，势必会涉及到一定程度的蓝绿之分。所以，我会觉得这会比较像是一个想象或是一个期待，而这样的期待跟想象是完全跳脱政治场域的期待。基本上，你回到政治场域来看好了，不太可能有所谓的不蓝不绿。我如果只做议题的话，在台湾的政治生态，尤其在所谓的中国禁逼的外在压力之下，这件事是很难于成立的
0: 。所以你会认同有人说，如果台湾没有解决统独问题之前，其实很难有一个真正的第三路线吗
1: ？我觉得这个问题可以说对，也可以说不对。但我们必须认清的是，我们势必无法回避所谓的统独的争议嘛。那如果在所谓的统独的框架底下，蓝跟绿各自代表两股完全截然不同的政治意识形态，可在这样截然不同政治意识形态之下，小党要怎么在之中自处？我们过去可以看到嘛，不管是过去的台湾团结联盟也好，清明党也好，或者是时代力量也好，时代力量在二零一六年的时候获得了五席的席次，在当时对于一个刚成立且投入选举的政党来说是非常惊人的成绩。那我们也不能说在没有解决统治之前，没有第三势力存在空间。2016年时代力量证明了，他们其实可以在这样的夹击之下拿到五席的席次，五席可以组成一个党团，其实，在国会中具有一定的政治的影响力。重点是你要怎么延续这样的政治影响力？我们可以看到，在下一届2020年选举，时代力量整体来说是退步的，包含说核心党员的退党，甚至在国会中席次也是下降的状态之下。可见他们没办法延续二零一六年自己政党的能量，继续保有他们的国会席次嘛。所以这也代表，这也许一方面是外在问题，统独以外，以及内在问题，在内政上，关于做一些进步的政策，以及关于政党路线的斗争
0: 等等。我们稍后回来。柏松在太阳花学院》之后延续这股能量受益的，好像不只有时代力量，其实还包含柯文哲
1: 。对，如果啊、呃，我们回到2014年来看的话，那2014年柯文哲确实是乘着太阳花学院这一股的能量而进到所谓的政治场域而被看见。台湾人哦，特别是年轻的一代，开始起来关心旁边的事物，开始关心政治，这是一个那在引起一连串的风潮了，所以。三一八学院在历史上是有一个起花的作用。当时柯文哲只是一个太大院的医师而已，可是因为太阳花学院》，他走入了群众，走入了学生，站在同情学院的立场。而在二零一四年的地方选举之中，民进党也因为礼让柯文哲，所以在当年选举中击败了国民党的连胜文嘛。那柯文哲也受惠于所谓的太阳花学院》时代，柯文哲因为太阳花运动走入了政治视野及媒体视野之后，他的人设上有很多的不一样的改变。例如说，在最早期的时候，他曾经在节目上说他是个墨绿，在台湾的语境来说，墨绿就是深绿色的意思，代表说他的政治意识形态是偏向深绿的。可是之后呢，我们可以看到他随着跟民进党合作的失败，开始跟民进党撕破脸，开始在批评民进党，以及后来他成立台湾民众党，先是去吸纳了亲民党的传统势力，例如说像黄珊珊，接着又开始放话要展开跟国民党的合作。所以我们可以看到，他其实在台湾的主要政党之中，他几乎都轮过了一轮。亲民党也合作过，民进党也合作过，民进党甚至还拱他上了台北市长的宝座。接下来他又要展开与国民党的合作，也就是说，各个政党都是他结盟的对象。那我们可以回到过去，柯文哲说常讲一句话叫做“垃圾不分蓝绿”嘛，这是柯文哲的金句，以及柯文哲常常说要以民众为本，所以他在成立一个所谓“台湾民众党”的政党嘛。可是我们常常会很困惑的是，柯文哲，如果你放大他的政治生涯来看，以十年为一个 cycle 来看，十年前他所说的话，跟十年后他所说的话是完全截然不同的。柯文哲在2020年之前，他曾经说过九二共识就是下跪投降，可是到至今他面临到九二共识是一个什么的时候，他其实就会植物旗子，可甚至是闪躲这样的发问。柯文哲甚至也常常提到 说， 对他来说务实是最重要 的， 其他的对他来说一点都不重要。跟两岸要交流 啦， 然后两岸要和平 啊， 但是讲到具体政策是什么的时 候， 我们常常其实很难理解他的具体的措施会是什么。所以柯文哲在这十年之 间， 他的政治倾 向， 也许我们可以相信他还是蓝 绿， 可是他所展现出来的政治态度以及他所要结盟的对 象， 不断的变来变 去， 甚至他说出蓝绿一样烂的时 候， 可是我们可以看到。民众党其实吸纳很多蓝绿都不要的人，所以我们很难去定义他是一个什么样的政治人物。可是我们可以看到他为了民众党的壮大，他做了哪些的
0: 尝试。那从柯文哲的整个崛起的过程，你觉得他有反映台湾选民要的是什么吗？
1: 我觉得有时候台湾选民要的只是出一口气啦。我们都知道柯文哲支持者主要以年轻人居多，可是呢，这些年轻人在二零一四年的时候，他们其实并没有几岁。二零一四年的太阳花学院》对他们来说已经是历史课本中的一个历史事件了，他们并没有参与到那一阶段的政治发展，所以他们自然不知道柯文哲在当时是一个什么样的人物。加上柯文哲是因为他是一个新兴政党，加上他是政治素人。他没有传统政党的地方组织跟澳元，也没有地方所谓的、呃、人际网络啦、组织啦，所以他很难打所谓的陆战，他只能透过网络宣传、行销的方式，这些空战的方式来形塑他的各种的人设，以及吸纳更多年轻选民的关注。可是我这里有没有注意的是？是我这里用的词叫做“关注”，代表是他要的是更多的印象而已。例如说，柯文哲很擅长经营 YouTube， 柯文哲很擅长经营这些短影音。那选民会透过 YouTube， 透过短影音去认识到柯文哲是一个什么样的人。我如果从2013年开始参与这些所谓街头的集会、游行跟活动的经验来看，好了，其实这场7月二的公平正义就台湾游行有点超乎我的想象跟认知。这怎么说呢？因为现场所参与的民众，他的结构跟组成，跟我过去所参与的各个社会运动是完全截然不同的。例如说，年轻人真的是非常占绝大多数。例如说，这些参与年轻人中，绝大多数又是男性为主。那这件事情，不管是对于我，以及我后来回去看一些外媒的报道，他们也十分震惊于为什么来参与的人大部分都是年轻且男性的群众。所以这件事可以代表柯文哲所吸纳的是一群年轻人，这是毫无疑问的。但为什么会是男性？也许跟柯文哲平常的发言以及他对于性别的态度上有关。例如说。柯文哲最为人之的是他各种对于性别的争议发言，例如他过去曾嘲讽陈怡贞长人漂亮去做柜台嘛，他也嘲讽他的妇产科的同业医师说他们都在女人的胯下讨生活嘛，他也曾经说不化妆的女性上街很可怕嘛，他也说陈菊是比较胖的韩国语嘛，还有各种对于女性外观的一些争议发言。可是他的支持者们却在我几次采访间告诉我，他们并不觉得那是一个太严重的问题。主要原因在于，他们把认为这样的发言叫做失言，而不是歧视。那如果是在失言的话呢？哪一个政治人物不失言呢？这些支群众所在意的，可能跟我们所想象的有些落差。他们更在意的是，柯文哲可以带来新的气象、新的政治环境以及新的政治理念。我觉得我们应该这样理解好了。柯文哲时常会抛出一个词，叫做“终结蓝绿”，或是一个词叫做“蓝绿恶斗”。那这对选民来说是非常有吸引力的。那如果我们从民众党的壮大跟崛起啦，甚至柯文哲现象，我们主要还是可以回到他所提出的这个脉络来理解。可是我常常在看到这样的字眼的时候，我自己心中会有一个纳闷是：那什么叫做蓝绿恶斗？这件事情在每个选民之中会有不同的版本。那有些人会认为蓝绿恶斗就是所谓的政治口水。但有时候不免会去思考说，可是这些选民真的对于台湾的政治是如何运作，以及政党提出了哪些法案，真的是有所了解吗？还是他们只得到一个很素朴的印象，就叫做蓝绿恶斗跟政治口水？那我认为这是民众党的策略，因为他们就是希望让选民觉得台湾很乱，也只有民众党可以来终结这样的蓝绿恶斗以及政治纷争。
0: 那目前台湾除了民众党之外，有没有其他的小党也正在凝聚社会的影响力
1: ？除了民众党以外，今年比较大的几个观察指标，一个是时代力量会不会在这次泡沫化嘛？那另外我觉得台湾有趣的一些地方小党，例如说像以大麻合法化为主的小党，也有像是一群地方妈妈想要透过一些亲子共学啦、教育啦。然后想要去凝缩一些妈妈们的意见，这个叫做“欧巴桑联盟”。那“欧巴桑”的意思在台湾就是指的是一群年长的女性啊，她们希望透过年长女性的视野去推动一些，比如说教育政策上的改变。那他们比较像是比较草根性的，可是他们大部分就是一群都会妈妈。我觉得在第三势力在台湾的处境的时候，我觉得可以从台湾国会席次，总席是一百一十三席来讲。假设一个理想状态下是。传统两大党之外，我们仍有一些席次可以分配给这些议题性的小党或者是新兴的小党。对于民主社会以及民主社会的根基来说是非常有价值的，甚至是我们也可以照顾到一些弱势的声音。但也许就像你刚刚所提到的，在统独这个问题没有解决之前，我觉得这样的期待比较难以实现。但是呢，我觉得第三势力之所以成为第三势力，它不仅只存在于国会之中，它也可以成为台湾民主社会多元声音的发生平台之一啦
0: 。那柏松，你会怎么看待接下来民众党可能的发展
1: ？其实，在总统大选上，从各家民调来看，柯文者现在的处境是比较艰难的。可是，如果从不分区立委或增党票或区立委来说，我相信民众党有望在今年的席次上，比起上一届二零二零年再有斩获。那对民众党来说，即便现在看起来还是风风火火，有许多年轻人是向往民众党的，但在未来的时候，假设他们面临到跟谁整合这样的宿命之后，他们势必会考量自己会不会走上亲民党的后路。但目前状况看起来在跟。民进党撕破脸，在跟国民党有整合不成之后，短期之内或近几年之内，我们可能比较不会看到民众党在主动要跟谁谈整合或合作。可是，民众党必须了解到，他的年轻选民会老，如何再有新的年轻选民加入，是他们必须要面临的议题
0: 。今天非常感谢柏松，谢谢。
1: 下班，我今天讲太多科文者，完要内伤了。我,了我
0: 。<笑>本集节目是由陈丽雅制作 ，HY 编辑，宁慧监制，剪辑与声音设计是江河媒体工作室王，王博维、孙胜峰。另外也感谢我的同事许博松的协助。如果你喜欢本集节目内容，欢迎你成为端传媒的订阅会员，支持华文世界不可或缺的深度报道与多元声音。同时，也欢迎你追踪端传媒的社群账号，我们会持续分享更多节目的内容。相关订阅资讯可以查找节目资讯栏位。以上是由端传媒音频出品的2024台湾大选特别专题，我是丽亚，我们下次见。